0: Hallihallöchen, liebe Freunde der Apokalypse. Wir sind's wieder, euer Step-by-Step-Duo, um die neue oder jetzt gerade gar nicht mehr ganz so neue Folge von The Last of Us zu besprechen. Aber es ist nicht unsere Schuld, sondern Schuld eines gewissen sportlichen Ereignisses. Äh, diese Folge heißt Endure and Survive oder im Deutschen Ertragen und Überleben. F- finden wir hässlich, aber wir sagen trotzdem... Hässlich. Und äh, wie uns die Folge gefallen hat, das erhört ihr nach dem Intro. Step by step, der Serienpodcast für deine Ohren. Step by step, Uh Serie. Step by step, Uh Serie, Serie, Serie. Willkommen bei Step by Step. Hallo, Sophie. Hallo. Konntest du die neue Folge ertragen und überleben?
1: Oh, Bruder. Nee. Oh, nein. Nur mal kurz als Background. Gerade hier war Daniel so, hey, ich habe eine gute Überleitung. Ist doch gut. Und ich dachte, jetzt kommt was Krasses. Ich war so, oh, nein. Das war so, Dad-Job. <lacht> Aber ich liebe es auch ein bisschen. Ähm, ja, und ich ehrlich gesagt, ich muss es noch nicht mal über, ertragen. Fand es ziemlich geil. Ja. Die Folge hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die hat so alles, was bis jetzt auch gut ist an der Serie, gut zusammengefasst. Also es kam irgendwie alles drin vor, was an der Serie geil ist. Ähm, ja, fand ich, fand ich richtig, richtig gut.
0: Ja, es gab denn noch einige emotionale Schäden zu ertragen. Aber das dann eher ihr Ende.
1: Ja, aber das war ja dann auch gut. Ist auch also gut? gut ja.
0: ja, aber das ist dann ein Stretch, was uns gut tut. Was uns ja. gefällt. Einfach, wenn wir auch nur krank sind. Einfach, Kinder, Kinder sterben. <lacht> Children die, Henry. Children die. <lacht> wir sind schon way too deep into it. So,
1: ihr werdet übrigens diese Folge auch mitkriegen, dass Kathleen mein absoluter Hero ist von dieser ganzen Serie. Jetzt. So weil viel hat jetzt ihr spirit Anime gefunden. <lacht> Kathleen. Das ist ganz witzig, weil letzte Folge war ich so kritisch ihr gegenüber. Und jetzt bin ich so, gib mir bitte mehr von Kathleen.
0: <lacht> well, we'll see about that.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, wir sollten... Ähm, ich denke... Ja, gut, wir haben jetzt so spät oder wir nehmen jetzt ein bisschen später auf, weil wir mussten uns natürlich erstmal emotional davon erholen. Ähm, ich für meinen Teil habe übrigens den Super Bowl nicht geguckt.
0: Ich auch nicht. Aber ähm. ich habe die ganzen Acts geguckt und Trailer. Nee, ich habe auch
1: nicht geguckt. Nee, nee. Aber ist einfach nicht so mein Ding. Beziehungsweise Rihanna muss ich schon noch gucken. Ja, ja. Das ist schon iconic, die Frau aber ich denke das jetzt äh, da, da wir nicht Team Super Bowl sind, sondern Team Last of Us. <lacht> aber leider habe ich das Gefühl, dass sehr viele Leute, beide, also die Last of Us gucken, auch Team Super Bowl sind, ich glaub, das ist fast eine Ausnahme
0: ich weiß Oder ja das. nicht
1: <lacht> okay kommentiert doch mal, ob ihr Super Bowl geguckt habt es kommt einfach immer wieder so, so hin rein.
0: nee, es muss, ähm, es muss ein Streit sein also seid ihr entweder Lastos, Team Lastos oder Team Super Bowl. Es gibt keinen Mittelwert. Wenn ihr einen Camp wählen müsstet, dann will ich jetzt wissen welches. Fight.
1: <lacht> Fight zerreißt euch einfach. <lacht> ja gut, und äh, jetzt mit wie wir jetzt schon mit einem Grundkonflikt in diesen in diesen ganzen Podcast reinstarten, sollten wir mal anfangen, die Folge zu besprechen. Ähm, und diesmal werden wir echt gucken, dass wir so, wir werden die Geschichte, die sich rund um das Kansas QC dreht, zusammenfassen mit, ähm, mit Kathleen und sowas. Und dann gehen wir weiter mit dem gemeinsamen Weg von Henry, Sam, Joel und Ellie. Ähm, aber genau, es fängt mal wieder mit einem Rückblick an. Irgendwie, ich glaube, ich habe ein bisschen, bisschen OCD, dass das nicht nach einem Schema geht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns dran gewöhnen, dass das einfach, Ja. da gibt es keine Regelmäßigkeit. Auch ob irgendetwas vor dem Intro passiert, ob Rückblenden vor dem Intro mhm. sind oder nach dem Intro, I just accept.
1: Ja, weil, ja stimmt, diesmal kam ja das Intro direkt. Das Intro das kam
0: direkt, in den letzten drei Folgen kam das Intro direkt.
1: Ja, aber jetzt, aber diesmal hätten sie ja theoretisch, also was man ja am Anfang sieht ist, also an dem Punkt, an dem Joel und Ellie in dem QC sind, ist ja die Revolution schon zehn Tage her.
0: Ja, was ich übrigens krass finde. Ich dachte, das wäre schon länger.
1: Ja, obwohl, nee, nee. dafür waren die noch zu, <lacht> dafür waren noch zu viele Leute von der alten Riege, sag ich mal, irgendwie am Leben oder wurden ausgehört oder sowas. Also, ich weiß nicht, hätte ja, es... Ja. Also für mich haben es 10 Tage gewesen, ergeben.
0: Ja, ja, Aber klar, wenn man drüber nachdenkt, es gab ja auch diese so rauchende Körper, die überall rumlagen, als ähm, Joel und Ellie da durchgefahren sind. Mhm. Also auch ein bisschen connected zu Events, die jetzt da in dem Flashback passieren, ähm, weil die da Leute verbrennen. Und es wirkte alles sehr frisch irgendwie, habe ich bloß, glaube ich, vielleicht auch von meinem Klischee-Denken, dass solche Sachen länger her sind, meistens in Filmhandlungen, mhm. einfach assumed, dass das irgendwie schon ja, ein voll langer Zeitraum ist und dass einfach so eine Apokalypse- anarchie statt geworden ist. Aber
1: Ja. Also, ich weiß nicht. Also ich, Ja, es ist so ein Ding, das hört sich dann, dann, äh, dann sehr logisch an. Aber ich glaube yeah. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mehr, was ich gedacht habe. Also ich war auf jeden Fall nicht überrascht, als ich zehn Tage gesehen, <lacht> gehört habe. Ja. Und genau, wir steigen auf jeden Fall mit einer sehr, sehr gewaltvollen Szenerie ein in die ganze Folge. Und zwar mit dem, mit dem Overthrow des QZs. Leute werden aufgehängt, äh, werden erstochen, getreten, geschlagen, die komplette, die, die Bevölkerung von QC, Kansas City. Ja. Bäumt sich auf, ist gewalttätig, macht im Endeffekt das zurück, was ähm, was vorher Fedra ihnen angetan hat. Und wir erfahren dann auch später durch Henry, wie schrecklich die Riege dort war. Und genau, dann sehen wir nämlich, dann lernen wir direkt die beiden, mit denen wir die letzte Folge aufgehört haben. Also, Henry steht da, Gunpoint, Edge, Edge, Joel. Nee, Sam. Henry, Henry, nee, warte mal kurz. Henry hat. Ellie <lacht> und Joel hat Sam. Nee, no. immer
0: noch falsch, aber you Hör, Nee,
1: Sam, Sam hat Joel. Ja, Sam als hat Gunpoint Joel. Achso, ja, sorry, ich hab's das falsch gesagt. Und <lacht> <lacht> Joel Elli. schießt
0: auf das Kind. Egal.
1: <lacht> ja, ich,
0: ich confuse dich einfach nur. Mach einfach weiter.
1: <lacht> Komplett. Jeder weiß, was ich meine. Und dann Genau, genau, diese beiden, auf die sind wir jetzt und ähm, wir sehen, wie sie, wie sie fliehen, wie sie in ein Haus gehen und dort in einem, äh, was ist denn das, so einem Attic, so einem Dachboden unterkommen, wo eine Person auf sie wartet, der Edelstein, ja. Edelstein, guter Name. <lacht> <lacht> in der das, letzte folge gesehen. Genau, Boy. das ist eine genau Und zwar, wir wissen daher auch, was sein was hartes Schicksal ist. Und zwar, er wird von Kathleen umgebracht, weil er nicht verraten wollte, wo Henry sich befindet. Und genau, die sind auf jeden Fall dort untergekommen. Wir finden raus, dass Sam, also der Jüngere von den beiden, ist gehörlos. Und genau, sie beiden, die beiden sind Brüder. Und genau, das heißt, wir haben so ein bisschen, wie sie sind, sind sie da hingekommen. Dann auf einmal taucht natürlich Edelstein nicht mehr auf. Warum wohl? Und sie hauen, also sie müssen halt so schnell wie möglich abhauen, weil sie wissen ja auch nicht, ob Edelstein geplappert hat, also oder Edelstein irgendjemandem gesagt hat, wo sie sich befinden. Also müssen sie jetzt halt so schnell wie möglich weg. Was ich daran sehr schön fand, ist, wie ehrlich. Henry in dem Moment mit Sam ist, also Sam ist ja acht und er fragt, hey, ist, also ist, ist er tot und Henry sagt jetzt nicht oder, ja, wird ihn jetzt nicht anlügen oder so, ah, oh, ich weiß es nicht, sondern ist so, ja, wahrscheinlich schon. Finde ich eine, fand ich irgendwie eine schöne Szene, genauso wie die beiden sich dann auch umarmen, dafür wie laut vor allem die Folge danach wird. Mhm. Ähm, fand ich das ein sehr, sehr schönen Moment.
0: Ja, stimmt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es eigentlich eine ruhige Folge war. In vielerlei mhm. Hinsicht. In meinem Vibe habe ich, äh, Ach so meinst mhm. denke ich, erst eine ruhige Folge. Aber ja, es ist ganz viel laut, passiert.
1: Deswegen, das meine ich, diese Folge hat so viel abgedeckt. Also wirklich die besten Momente oder die besten Sachen und, oder Elemente, die die anderen Folgen haben, hat es irgendwie zusammengefasst. Ja. Das fand ich irgendwie ganz geil. Und ich hatte auch geguckt, also der Darsteller von Sam, Kayvon, Kayvon, warte, äh, ich bin so schrecklich mit Namen, ne? wer kann sich diese Namen merken? Kayvon Woodard. <lacht> der, also der ist auch wirklich gehörlos. Das war mir wichtig zu gucken. Ähm, da gibt es ja auch sehr, sehr süße Szenen am Set, wie alle versucht haben, äh, Sign Language zu lernen und so. Der Darsteller von Henry hat sich das irgendwie in einem Wochenende beigebracht. Was What? er da? Ja, der Typ ist krank. <lacht>
0: Das ist ziemlich mm. krass. Ja. Der Sam ist übrigens ein Süßma- eine süße
1: Der ist, oh Gott, auch ein oh, richtig Herz guter Child-Actor. Der hat keine, ähm, keine Schauspielerfahrung, dieser Junge. Also...
0: Merkt und man vielleicht ein bisschen so darin, dass der halt so klein und unschuldig und naiv rüberkommt. Aber das addet sehr doll zu der Rolle. Also es passt.
1: Ja, ja. Also der wurde perfekt gecastet. Das war...
0: Beide oh schon wieder. Vom Videospiel eine perfekte Adaption. Besser hätte man es nicht machen können.
1: Aber war es nicht so, dass im Videospiel Sam weitaus älter ist? Oder war das nicht so?
0: Er ist immer noch, glaube ich, jünger als Ellie, aber er ist ein bisschen älter und er ist nicht taub.
1: Genau, genau. Mhm. Aber
0: die Dynamik und der Vibe, der rüberkommt, ist trotzdem genau dasselbe.
1: Genau, und dann, was wir natürlich auch haben, ist hier ein paar oder zwei Menschen, die so ein bisschen sind wie Ellie und Joel. So, Henry heißt die Vaterfigur, obwohl er nicht wirklich der Vater ist. Dann haben wir die Person, halt ne, Sam ist die jüngere Person, die irgendwie auf die Acht gegeben werden muss, so ein bisschen. Ich finde aber an keinem Punkt wurde Sam irgendwie in eine Opferrolle gebracht oder sowas, was ich ganz cool fand. Also im Sinne von, es war jetzt kein Thema, das Problem war jetzt nicht, dass er er gehörlos ist. Das Thema war, keine Ahnung, dass er krank war, aber das kommt ja später dann. Ich finde, da haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht, was Repräsentation angeht. Genau. Und so, dann sehen wir die letzte Folge nur von einer anderen Perspektive. Denn Henry und Sam fliehen und sehen von Weitem die Szene am Auto, wo Joel auf die zwei Leute schießt, wo wir diesen kleinen Videospiel-Vibe haben mit den den Stimmen, die im Hintergrund die ganze Zeit rumschreien. Und ähm, kriegt auch mit, wie er, äh, wie Joel den den Typen umbringt dann schließlich. Genau. Und Und das ist für ihn ein
0: erfolgreiches Bewerbungsgespräch. Ja,
1: das ist ist halt wirklich so. So, ja, mit diesen Menschen möchte ich befreundet sein. Das hört sich eigentlich nach einem ziemlich guten Pairing an. Finde ich ganz geil. Ja, und zwar, ja, das war dann wohl der Moment, an dem Henry gesagt hat, ich, ich möchte, dass diese meine Freunde werden, beziehungsweise nicht Freunde, so, die können uns helfen, aus dieser Stadt zu fliehen, denn was jetzt, ähm, genau, das kommt dann auch, ich, die ganze Zeit, ich will die ganze Zeit jumpen zu irgendwelchen Sachen, die er dann später sagt. Naja, so, dann düsen wir jetzt in die Nacht, äh, wir haben jetzt die Situation, Sam und Henry ähm, haben, genau, sind, sind bei äh, Joel und Ellie zeigen aber relativ schnell, dass sie gar keine Intention haben, die beiden umzubringen, sondern sie wollen direkt, dass sie beide ähm, kollaborieren. Joel hat natürlich immer so ein bisschen seine Probleme mit Vertrauen. Warte mal, wie sagt Ellie? He has, He has an, an asshole, asshole voice.
0: <lacht> Fand ich funny. Habe ich, ich gelacht. Ich ein guter auch. Joke.
1: <lacht> muss ich muss echt sagen, Ellie wird immer witziger. Ich fühle es ich fühl's einfach.
0: Übrigens, mm. Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, man kann in der Waffe von Sam sehen, dass die Sch- Scheiße geladen ist. Also, wenn er, man kann es in dem, in dem Barrel, wo die Patronen drin sind, kann man sehen, ja? dass wenn er abgedrückt hätte, dass nichts passiert wäre. Also da waren zwar welche drin, aber er hätte mehrfach klicken müssen, damit die oben im, im, im Lauf drin sind. Und das krass. hätte Joel schon sehen können.
1: Genau, Aber, das meine ja. ich gerade. Deswegen hat er wahrscheinlich Ellie bedroht. Damn. Oh, ich liebe, wie ich dachte, diese Dinge sind.
0: Attention to detail.
1: Attention to detail. Ja, das ist ja genauso wie, dass Joel auf seinem guten Ohr geschlafen hat und deswegen die anderen nicht halt kommen hören. Das ist so. Wer denkt an sowas? Ja. Viel zu krass. Es sind überall das so kleine,
0: kleine, kleine Dinge drin. Auch das äh, Sam. Nee, Henry. Einer von beiden trägt die Taschenlampe so an seinem Backpack, dass sie nach vorne leuchtet. Und diese Taschenlampe ist genau das Modell im Spiel und alle Leute tragen das so blöd an ihrem Rucksack. Das ist ist dieses typische Videogame-Ding. Wie machen wir das, dass die Taschenlampe freihändig nach vorne leuchten kann, damit man spielen kann, aber trotzdem irgendwas sieht? Und dann sind die alle da irgendwie vorne dran getaped. Bei jeder Figur sieht es so blöd aus. Aber das haben sie übernommen.
1: Finde ich okay. Respektiere ich ein bisschen. Wir brauchen genau diese Logik. Es war Sam. Ziemlich sicher. Also wenn du jetzt gerade dieses Bild beschrieben hast, dann hört sich das sehr stark nach an.
0: Ich weiß es gerade nicht mehr. Bei einem von beiden war es auf jeden Fall. Ist mir aufgefallen.
1: Okay. Und so, dann haben wir halt die ganze Szene, die... Die vier kommen miteinander dann aus, sie, sie essen miteinander, also kommen mehr oder minder miteinander aus. Man merkt relativ schnell, dass Ellie und Sam connecten, dass Ellie vielleicht das auch ganz schön findet, da jemanden zu haben, der noch jünger ist oder mit dem sie so ein bisschen spielen kann. Das finde ich, also da waren sehr viele sehr, sehr schöne Szenen dabei, die sehr kindlich und irgendwie altersentsprechend war was ich ganz cool fand. Mm.
0: Ja, man merkt auch, und, dass es viel um Kinder und Kindlichkeit in der Apokalypse geht und das finde ich schön, also in der ganzen Serie wie viel darf ein Kind Kind sein und wie viel wird irgendwie durch die Situation davon genommen, also ich fand auch das Malen von den Superheldenfiguren in dem Dachboden und das Schminken von Sam auch richtig schön als Motiv da drin.
1: Ja und dann hat man ja genau das gleiche dann nochmal in Isch Woher halt die Wände noch mehr bemalt sind. Und dadurch hat sich dieses Motiv auch wiederholt und das, hat sich, das fühlt sich einfach gut und rund an. Ich kann es nicht anders verstehen. Das schreiben.
0: habt da gut gemacht, liebes AutorInnen-Team. Gut danke gemacht. Danke,
1: Neil. Danke, Greg. You did great. <lacht> Jeremy hat auch was gemacht. Der Webby. Aber nur in der Episode. <lacht> Egal. So, dann geht es ja darum zu plotten, wie kommen wir aus dieser Stadt raus? Wie kommen wir aus Kansas City raus? Das ist, dann brauchen wir noch, also ich meine, Joel braucht halt immer ein bisschen Zeit, um warm zu werden mit Leuten und ist okay. Das heißt, es gibt nochmal einen Talk mit Henry, wo Henry erklärt, wer er ist und was er gemacht hat. Und zwar, Henry war ein Collaborator, oder wie heißt denn das? so Ein, so ein ja, Verräter. Na, ein Informant. Na, na, na. Ein Informant. Genau. Das ähm, haben wir jetzt gerade eben vergessen zu sagen. Und zwar, äh, nachdem das QC übernommen wurde, hat Kathleen diese, also sieht man erstmal natürlich, wie alle Fedra-Leute umgebracht wurden, aber sie haben auch alle Kollaboratoren alle Informanten in einen Raum gesperrt, die sie haben finden können und nicht direkt umgebracht haben, I guess. Und ähm, hat sie mit ihrer kindlichen Stimme gefragt, ob, ob sie. Genau, ob sie wissen, wo Henry ist.
0: Ich dachte, du machst es jetzt nach.
1: Jetzt traue ich mich nicht mehr. Okay. <lacht> und, dann so, und dann, ähm, einer, einer blabbelt dann doch raus, nachdem sie sagt, sie wird sie alle umbringen, wenn, wenn niemand was sagt, so ja, okay, bring sie alle um, Perry. Ich muss übrigens die ganze Zeit an Perry das Schnabeltier denken und es tut ich mir echt ein bisschen leid. Okay.
0: Und ich habe auch eine ganz böse Perry, das schnabel die Assoziation, aber die darf ich nicht teilen.
1: Oh je, okay. Oh Gott. Nein.
0: Grüße gehen raus.
1: Oh Gott. Okay, um, anyways, weiter geht's. Um, und genau, einer rattet und sagt, es ist ein gewisser Adelstein. Und so wurde dann auch erkannt, dass Adelstein Also weil Adelstein hat die ganze Zeit Essen für Henry und Sam aufgetrieben, weil er konnte sich draußen noch irgendwie blicken lassen. Aber ha, 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 jetzt nicht mehr, weil jetzt hat Kathleen rausgefunden, dass Henry und Adelstein miteinander irgendwie verbündelt sind oder verbandelt. Und Kathleen lässt am Ende doch alle umbringen, <lacht> nachdem das gesagt wurde. Und da gibt's was. Und dieser, dieser Vergleich, ich weiß nicht, wer ihn gebracht hat, ob Craig oder Neil, aber ich, äh, er ist grandios. Und zwar Kindergärtnerin Gone Mad.
0: Voll. Und Voll, Phase, alles passt so gut
1: ich fühl's so sehr dieser psycho kindlich cute moment wie sie so da sitzt und sich diese ganzen Leute, die einfach shitting their pants die haben einfach alle Angst zu sterben und sie guckt sie einfach so an und ist so, ja also, jetzt sag doch mal wo ist Henry? Ich meine, die konnte doch vorher auch Informationen teilen. Dann könnt ihr das doch jetzt auch. (lacht) Du Kranke. Du Kranke. Ja, hab's geliebt. Das war war Burn them. It's faster. Ah, sorry, es ist einfach einfach gut. Letzte Woche meinte ich noch,
0: ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen ähm, nicht so schwarz-weiß, weil sie nett wirkt.
1: (lacht) Nee, die 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 ist einfach. Looney.
0: Sie ist komplett gone.
1: Die kann nicht mehr. Und das merkt man vor allem an einer Szene, in der sie in ihrem alten Kinderzimmer ist, mit, also wo auch, wo sie und ihr Bruder, der Engel, sorry, wo sie und ihr Bruder drin gepennt haben. Und dann kriegt man so ein bisschen mehr über sie mit und über ihre Beziehung mit dem Bruder. Und er war immer so der Beschützer in der Familie. Und er war der, der immer wieder Moral vertreten hat, der gesagt hätte: hey, vergib den Leuten. Und wir finden auch raus, dass als er verraten wurde und im Gefängnis war und noch mit Kathleen reden konnte, er gesagt hat: bitte verfolge nicht Henry, ähm, vergib ihm. Haben einfach. wir schon
0: gesagt, Henry ihn verraten hat?
1: Ich, ich liebe, wie schlecht ich das hier gerade mache mit dem <lacht> Durchreden. Egal, auf jeden Fall, er soll vergeben, Punkt. Ähm, und wir ignorieren, was ich vorhin gesagt habe. Du
0: und kannst es auch, wir können ja auch jetzt, das passt ja.
1: Ja, also, ja, wir erfahren, genau, also wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass Henry und Joel geredet haben und Henry sagt, was seine Rolle in diesem QC war, dass er auch eine Rat war und ähm, er musste etwas sehr Krasses, er musste eine sehr krasse Person ausretten, um bestimmte Medizin für Sam zu bekommen, der an Leukämien zu einem Zeitpunkt gelitten hat. Und genau, er hat diesen, wie Henry selbst sagt, engelsgleichen Mann verraten. Mhm. Genau, und dieser engelsgleiche Mann ist Kathleen's Bruder.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch irgendwo ein bisschen der Startschuss für, die ganze, für den ganzen Aufstand gewesen, oder?
1: Wird es gesagt, da bin ich mir ganz Unter nicht sicher. anderem.
0: Aber vielleicht, es ist natürlich, vielleicht tue ich das auch in meinem Kopf nur zusammen, weil es zeitlich einfach sehr nah aneinander passiert.
1: Es ergibt ja auch Sinn, weil davor war ja er der Leader dieser dieser Revolutionsbewegung, der stille Führer. Ich glaube, Führer ist in dem Punkt kein gutes Wort. Mhm. Und dann wurde es ja Kathleen. Und Kathleen wurde es ja erst mit dem Tod ihres Bruders. Und dadurch, dass sie ja so krass radikalisiert wurde durch den Tod, weil die sie so mitgenommen hat, fand ich auch sehr spannend. Neil war es, glaube ich, meinte, oder Craig, ich ganz ehrlich, die beiden haben, ich verwechsel die beiden sehr oft, meinte, dass Kathleen ihren Joel verloren hat. Also in dieser Folge ist dieses Thema von diese Rollen, es gibt immer einen Joel und es gibt eine Ellie, Und das ist halt ein Outcome, was passiert, wenn man seinen Joe verliert. Henry ist ein, ne, oder, also, kommt er noch. Aber dann sieht man so ein paar Outcomes oder wie wie emotional Menschen durch sowas beeinflusst werden. Fand ich sehr spannend. Und wir, also Kathleen steht ja in ihrem ihrem Schlafzimmer und erzählt das alles. Und und du siehst richtig, wie sie mit dieser Denke von ihrem Bruder nicht d'accord ist. Sie sagt, ich werde nicht vergeben. Ähm, ich mache das nicht, das ist schwach. Ähm, und Perry, und das hätte ich nicht gedacht, weil Perry, ne, das ist ja ihr Handlanger, die Stimme von Tommy im Spiel, haha, nochmal den Funfact reingestreut. Hab ich habe mhm. übrigens
0: diesmal drauf geachtet und konnte es auch erkennen.
1: Yes. <lacht> und ich hätte gedacht, dass er sofort sagt: Dein Bruder hatte recht, Tillmal, mal, weil er war ja auch. Also, er versucht ja so ein bisschen zu sagen, Kathleen versuch dich noch an andere Sachen zu, auf andere Sachen zu konzentrieren, versuch dich nicht nur auf die Revenge-Sache, auf, also diesen dem Henry nachzujagen, sondern guck doch mal, da ist eine Wölbung und wir könnten möglicherweise alle sterben, wenn da lauter Infekte draus strömen. <lacht> Fun Fact. Ja. <lacht> Aber in dem Moment, da merkt man nämlich, dass Perry damit nicht gemeint hat, dass er den Stil von Kathleen nicht gut findet. Denn er meint, hey, Henry hat, nicht Henry, sorry, ich verwechsel, hat der einen Namen, der Bruder?
0: Habe ich jetzt, weiß ich nicht. Ja, hat einen Namen, glaube ich. Okay. Aber ich habe ihn vergessen.
1: Genau, also der, er meint im Endeffekt, hey, der Bruder hat mit seinem Stil zu führen nicht so viel erreicht wie du jetzt. Du hast was gemacht, du hast was verändert. Der Weg dahin ist fragwürdig, aber ja, sie, sie hat irgendwo was bewirkt was irgendwie ja für die Leute in eine richtige Richtung geht.
0: Und hier ist vielleicht, finde ich weird. Also, weil ich ich glaube, natürlich könnte man jetzt argumentieren, es ist aufgehitzte Stimmung, weil gerade alles umgestürzt wurde und die Leute hypen das hoch. Aber niemand in their right mind folgt dieser Frau.
1: Nee, 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 also nee.
0: ist, ich finde es als, als Konstrukt irgendwie weird, dass das so gut funktioniert.
1: Obwohl ich mich halt auch frag, okay gut, das ist jetzt She's alles. She's crazy. Ich, natürlich, absoluter Lunatic. Aber überleg mir, wie viele Leute eben das mitbekommen. Weil, okay, ja, aber du hast Ja, die diese, kann doch in, du,
0: ihrer, in ihrem Mindset überhaupt nichts entscheiden oder führen.
1: Ja, aber guck mal, wer kriegt denn das mit? Also ihr engster Berater ist ja Perry. Mhm. In diesen Integrations sind vielleicht noch so ein paar Handlanger dabei. Aber die große Masse sieht ja nur, da ist jemand und er gibt mir Hoffnung. Oder die gibt mir Hoffnung. Und dann, also ich kann mir schon gut vorstellen. Ja, und ich wahrscheinlich ist sie auch schon vorher in einer irgendwie führenden Rolle aufgetreten in dieser Revolutionszusammenschlussdingens. Ich glaube nicht, dass die gar nichts gemacht hat, während ihr Bruder da der, der, der Führer war. Und dadurch, dass sie ja auch die, die Schwester ist und die beiden gut ausgekommen sind, haben die Leute wahrscheinlich dann auch nochmal eine Assoziation oder eine gute Assoziation mit dem Bruder und über, kann, können, sowas halt übersehen. Ich kann mir gut schon gut vorstellen, dass man sich da denkt, ah ja, I might as well.
0: Ja. Ja, nee. Also ich ich glaube, glaub, diese shit ist crazy eine sachen die merken
1: die nicht. Ich glaube, das merken die Leute nicht.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn niemand es merkt, sie selbst als Alleinperson. Dass sie Entscheidungen trifft, die zu irgendwas Produktivem führen, kaufe ich der Figur einfach nicht ab.
1: <lacht> aber dafür hat sie ja Perry. Das schnabbelt. Ja, ja, offensichtlich nicht. <lacht> offensichtlich nicht. Mm. Look where
0: it got you, Perry. Look where it got you.
1: Okay. Mm. Gut, aber das war jetzt mal der Exkurs. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück in diesen Konferenzraum, wo sie darüber reden, wie sie fliehen sollen.
0: Den gibt's auch im Spiel.
1: Den Konferenzraum? Mhm. Lieben wir. Genau, wir haben die beiden. Henry erzählt, dass er diesen sehr guten Menschen verraten hat, dass er sich dafür schlecht fühlt. Er erklärt auch, dass er, ich glaube, kann aber sein, dass er es das schon vorher gemacht hat, er hat auch noch nie jemanden umgebracht. Das war ja das Ding. Er hat ja vorher gemeint, er hat noch nie jemanden umgebracht und dann sagt er, ah, sorry, ich habe gelogen.
0: Theoretisch habe ich
1: jemanden umgebracht. Also, ja, eigentlich schon. Also, wenn man jetzt mal ehrlich ist. (lacht) Sonst wird man jemanden auf eine brüchige Brücke, bei der man weiß, in zwei Stunden wird die einstürzen, schicken und zusperren. (lacht) Ja, that's right. (lacht) Gut. Und man merkt, Joel ist sehr, sehr judgy in dem Moment. Und ich habe mir dann aber auch kurz überlegt... Hätte er es anders gemacht. Jo- also Joel ist auch irgendwie ein Opportunist. Er war auch Collaborator. Also der hat auch mit Fedra zusammengearbeitet. Aber der Unterschied bei ihm war, dass sein QC nicht, nicht so schlimm war wie Kansas. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich da halt auch kurz gefragt. Ja, Pudi. Ich weiß jetzt auch nicht, was du so getan hast. Aber das.
0: Collaborator ist halt nicht das, was ihn genervt hatte dran, oder? Sondern nee, es das, war das Verrat Red, der Red Aspekt ja,
1: aber man hat schon auch ein bisschen gemerkt dass er schon sympathisiert hat mit dem dass Sam halt Leukämie hatte ja. fand ich übrigens krass dass es so eine Medizin gibt die Leukämie heilt aber das nehmen wir hin oder
0: ja yeah, das wirft man einfach ein <lacht>
1: so gedacht geil ich liebe zweimal dieses zweimal am Tag dieses wunder wie weißt du? Man hätte auch einfach sagen können eine Lungenentzündung oder so. Nah. Ich ist egal. Okay, nicht dramatic enough. Das war okay. Es ist Leukämie, I guess. Maybe he was just supposed to die. Okay. Ähm, gut. Dann wollte ich wollte ich aber trotzdem noch mal so ein bisschen oder mal so einen Raum werfen, was dein was dein Gefühl ist. Was? Wie hättest du reagiert? wenn da so ein Henry steht, die die Geschichte erzählt. Wie würdest du dem gegenüberstehen?
0: Ob ich das glaube? nicht Oder ob ich, wie ich dem... Mhm. ähm, Boah, schwierige Frage. Ich glaube, ich kann schon mit den Beweggründen sympathisieren. Irgendwo. Allerdings... Ja, es ist halt die Frage, ne? Die, das Wohl einer dir nahestehenden Person gegen das Wohl von vielen.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja im Prinzip die, die Kernfrage dieses Konflikts. Und ich weiß nicht, ob man das so aus einer jetzt neutralen... Nee, Haltung ohne Betroffen sein, zu sein nachvollziehen kann und irgendwie die Entscheidung simulieren kann, weil ich natürlich ja in dem Moment nicht nachvollziehen kann, wie viel er dann in dem Moment für Henry, äh, für Sam gefühlt hat. Aber ja, doch, ich kann auf jeden Fall beide Seiten irgendwo nachvollziehen. Die richtige Entscheidung, utilitaristisch, ist natürlich. Nie, nicht den Anführer zu kennen.
1: Ja. Ja. Der Engelsgleiche. Ich, würde ihn gerne, ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ich stelle ihn mir sehr gut aussehen vor.
0: Blond. Blondes, Blond, nee, Haar.
1: Ach so. Ach so. Okay, ich glaube, ich habe in meinem Kopf einfach. Ich habe so ein richtig gut aussehenden Menschen zusammengepuddelt. Aus so vielen verschiedenen anderen Menschen.
0: Oh ja. Aus welchen Menschen?
1: Candle, Spaß. Candle. <lacht> Nein, es war ein Spaß. Sorry, wir haben gerade einen kleinen Succession-Exkurs für alle, die jetzt... Candle hat, ja, egal. Wow. Egal. <lacht> Weiter. Was ich an dieser Szene wieder schön finde, das hatte ich ja vorhin schon ähm, erwähnt, dass man ja Sam nicht in so eine blöde, er ist schwächer oder benachteiligt Rolle versetzt, sondern er wird, finde ich, sehr, sehr gut in alle Szenen mit einbezogen
0: Obwohl er jetzt angelogen wird. Weil er fragt, worüber die anderen geredet haben und Henry antwortet einfach nur, ja, die gehen mit uns. Das ist natürlich auch ein Überzeugungsmove, weil die anderen dann auch wirklich mit ihnen gehen. Aber an der Konversation wirklich teilhaben, sieht anders aus.
1: Okay, gut, okay. Da meint, ich meinte aber eher, ähm, es gab einen Moment und da reden sie darüber und da sagt Henry irgendwas von wegen, ja, und es gibt einen Weg, wie wir hier aus der Stadt kommen, der sicher ist. Und, ähm, dann Sam wirft er das Tunnel Wort, auf. genau, und dann wirft er das Wort so zu Sam, dass er, als hätten die das so zusammengeübt. Keine Ahnung, Süß. dieser kleine Moment hat mich irgendwie, den fand ich schön. Der war irgendwie schön mitgedacht. Und hat mir gefallen. Ähm, weil er wirklich aktiv in diese Konversation mit einem gebunden wurde. Und ab dem Punkt hat auch Henry die ganze Zeit sein Language mitgemacht. Mhm. Genau. Und, Es gab übrigens ein kleines Ding, was ich mich gewundert hatte. Denkst du, wir finden noch raus, woher Ellie ihre Narbe hat? Welche? An der Augenbraue.
0: Ähm, kann sein.
1: Okay. Ich möchte möchte die Narbe irgendwo noch haben. Ich will wissen, woher sie die Narbe hat. Ich habe nämlich heute extra nochmal die Schauspielerin gegoogelt, um zu gucken, ob sie auch wirklich so eine Narbe hat. Aber nein.
0: (lacht) Nee, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das noch rausfinden.
1: Okay, sehr gut. Hm. Guti, und dann gab es auch wieder einen schönen Moment, aber diesmal zwischen. Also, sie gehen dann durch die Tunnels. Joel ist sehr, sehr pessimistisch. Und Henry ist die ganze Zeit so. Nee, da sind keine Infected. Mir hat das ein Fedra-Dude gesagt. Da sind keine Infected. Joel ist so. Hast du es selbst gesehen? Nein. Aber ein Fedra-Mensch hat mir gesagt, dass da keine sind. Ich hab recht. <lacht> irgendwie auch eine und keine Selbst Einnahme.
0: wenn, dann macht er sie einfach alle fettig.
1: Ja, ihr könnt doch mit Waffen umgehen, oder? Ich nicht. Deswegen, ich stelle mich einfach <lacht> hinter euch. <lacht> ihr seid meine menschlichen Schilder. Dankeschön.
0: Ich im Videospiel. Oder nee, eigentlich die ganzen NPCs in meinem Videospiel, die mit dir unterwegs sind, die sind wirklich nutzlos. Nutzlos. Ich sag dir auch, das haben sie inzwischen optimiert. Das Spiel wurde ja oft ähm, neu gemacht. Ein kleiner Exkurs jetzt. Und du schleichst dann durch irgendwelche U-Bahn-Systeme und bist hinter irgendwelchen Deckungen und bist richtig in der Atmosphäre drin, da klickert so ein, so ein Klicker vorbei, macht diese Moves und oh, dann rennt so eine geduckte Tess, denkt sich, der, <lacht> der, denkt sich die, die künstliche Intelligenz einfach, ja, das ist der Moment, jetzt muss Tess rennen. Und sie rennt geduckt, einmal um Kreis, gegen den Klicker, dann stürzt die KI ein bisschen ab, rennt im Kreis und rennt wieder zurück zu dir in die Deckung und denkt sich so, yo.
1: <lacht> danke,
0: danke für diesen Immersion-Bruch an der Stelle.
1: <lacht> ich die gut. sind so
0: derbenutzlos.
1: <lacht> Stell mal vor, die würden das einfach im, im Film übernehmen. Die einzig denkenden Personen sind so Ellie und Joel. Und alle nee, anderen rennen Joel. die ganze Nur Joel, geil. Und alle anderen rennen die ganze Zeit nur rum. Die das würde dir gefallen, Kinder. oder? Ja, das finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Oh, Mann. Ich, ich
0: schau mal, ob ich da einen Clip von finde.
1: Ja, bitte. Oh Gott. Ich bin mein, jetzt schon, das wird wahrscheinlich. Das wird, das wird mich sehr glücklich machen, denke. Ich brauche in letzter Zeit ein bisschen ein bisschen Futter.
0: Wenn ich einen finde, können wir ihn ja in einen Podcast reinschneiden.
1: Oh Gott, bitte. Einfach jetzt so an dieser Stelle, so ganz ja. random. Niemand weiß, dass das ein Video ist und so BAM! Ja. Einfach so eine Rendetest. Und das ist die ganze Zeit so im, im Loop.
0: Den ganzen Podcast durch. <lacht>
1: Den ganzen Podcast.
0: <lacht> das wäre so gut.
1: Das wäre schon gut, das ist revolutionär. Okay. Huh, <lacht> warum machen wir nicht eigentlich, ähm, machen wir nicht einfach das Gameplay, während wir die Serie besprechen?
0: Oh, das wäre eigentlich wirklich gut. Mhm. Na, müssten wir aber selber aufzeichnen, oder?
1: Ja, aber mit, äh, mit Discord oder so geht das ja.
0: Ja, aber es ist, läuft ja über ein PlayStation-System. Ich weiß nicht, wie man eine Playstation aufzeichnet, um ehrlich zu sein.
1: Das <lacht> ist richtig trashy, so eine Kamera aufstellen, die dann so das ist. Mein drauf Handy.
0: <lacht>
1: oh Gott. Finde ich gut. Ich finde, das würde den, in den Vibe dieses Podcasts einfach auch passen. Trash? Ja.
0: Sagst du was <lacht> nicht?
1: witzig. Aber gut, lass uns wieder in den Tunnel gehen, wo wir ja eh schon gerade waren, durch deinen Exkurs. Ähm, Und es gab, es gibt da so einen netten Moment, in dem Joel zu Ellie sagt, und ich finde es ein bisschen witzig, dass Joel Ellie mehr vertraut als Henry jetzt, weil Henry sehr klar gemacht hat, dass er niemanden umbringen kann.
0: Finde ich aber wirklich cool, dass er ihr an der Stelle schon so viel vertraut. Man merkt Mhm. es in der man merkt in der Folge, dass sie die Beziehung der beiden sehr cool anhand von anderen Dingen nebenbei mitentwickeln.
1: Ja, 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 ja. Weil nämlich Joel sagt, zieh deine Waffe, Ellie. Und man merkt, und das ist so ein schöner Moment, auch schon wieder richtig gut gespielt von Bella Ramsey, dieses, äh, wie, wie stolz sie in dem Moment ist und wie, wie glücklich sie ist, dass sie das machen darf. Aber jetzt nicht so, oh, geil, sondern halt so ein richtiges, hmm. ja. <lacht> Also. Ja, yeah, also crazy. Die, die ist Batchett. Da stimmt, das stimmt ganz viel nicht, aber das ist auch schon verloren. Ja. Die würde eine Kathleen werden, würde Joel jetzt sterben. <lacht> Punkt. Uff. <lacht> ist, die, die, egal. Aber auf eine andere, auf eine, auf eine viel dunklere Art und Weise, weil die Stimme ist jetzt schon tiefer als die von Kathleen. Und gut, dann haben wir. Genau, Henry ist gleichzeitig wie so ein kleines Kind und sagt die ganze Zeit so. Ich hab's euch doch gesagt, hier sind keine Infekted, ich hab's dir doch gesagt. (lacht) Aber ich liebe Henry. Ich finde, Henry ist eine unglaublich schöne Erweiterung zu diesem Team gewesen, weil er irgendwie noch eine Art an Leichtigkeit hat. Ja. Die man nicht so mehr gewohnt ist.
0: Der ist ja nach dem ist er nach dem Outbreak? Oder, also auf jeden Fall er weiß nichts mehr von der Welt davor.
1: Ja, der ist jung, ne?
0: Ja. Also ich hm. glaube, im Spiel, oder ist, ist das der Dialog über die Motorräder, ist im Spiel, ne? Ja, ja im Spiel.
1: Ja, mir, mir sagt das gerade nichts.
0: Ja, also da hm. ist auf jeden Fall confirmed, dass er über solche Sachen nichts weiß.
1: So, genau, und dann düsen wir weiter und dann kommen wir zu so einem Tor, wo ich weiß nicht, wer das war, aber einer von denen wollte so direkt durch diese Tür gehen. Und da habe ich mir auch kurz gedacht, Joel ist so der Papa von allen und muss allen die ganze Zeit sagen, Leute, hier lungert überall, überall Dinge, die, die euch umbringen wollen. Wie könnt ihr das wiederholt vergessen?
0: Ich mag diesen Vibe, aber.
1: Ich finde den auch richtig gut. Aber es war wirklich auch schon, ich habe ja auch so dargestanden, war so, Natürlich müsst ihr vorsichtig durch eine Tür gehen, nur weil da ein Kinderschloss umrum gemalt ist. Heißt es das nicht, dass alles, was dahinter lungert, schön ist? Was ist Übrigens,
0: das? das kommt mir jetzt gerade dabei, im Spiel gibt es diesen Ort auch und man böllert einfach durch die Tür durch und dann fällt so eine, so, eine, so eine Trap von oben runter, so ein kleiner Kasten mit Glas drin, der ein Geräusch macht und das haben sie in dem Spiel überall um also die nutzen die infizierten aktiv als Falle. Deswegen gibt es halt solche Sachen, die Geräusche machen, die dann die ganzen Klicker anziehen. Und Aber dann im Spiel kommt so eine so eine Welle von, von Infected, weil man halt durch diese Tür einfach durchbollert und diese Falle kommt.
1: Aber das ist jetzt nicht, dass diese Community diese isch Leute das gemacht haben, sondern
0: doch das ist halt die Sicherung.
1: Krass. Okay, finde ich, find ich wild, finde ich gut. Mm. So, aber gut, das passiert dann nicht. Aber wieso hast du gedacht, dass das
0: passiert? Habe ich nicht gedacht, aber du meinst gerade, man soll nicht einfach durch Türen bollern. Da ist es mir bekommen.
1: <lacht> okay, gut. Weil ich glaube, ich hätte dann an deiner Stelle komplett erwartet, dass da jetzt so ein, so ein Ding runterfällt. Mm. So, aber was sie dahinter erwartet, ist ein Raum, der, ja genau, so ein bisschen kindergartenmäßig ist. Und ja, diese ja, wahrscheinlich war das einfach so ein Kinderaufenthaltsraum. Ja, die Wände sind komplett bemalt. Du hast Spielzeuge, Comics, so ein kleines an der Wand aufgemaltes Viereck, wo Gold draufsteht. steht fand ich alles sehr, sehr süß, sehr, sehr schön. Natürlich auch wieder eine Tragik dahinter, weil du weißt, dadurch, dass das gerade leer steht, ist da halt nicht mehr. Es sind hier wohl aus irgendeinem Grund alle weg. So.
0: Naja. Die Story dahinter erfährt man übrigens auch im Videospiel. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt noch drauf auf eingehen wolltest, an, auf den Ish.
1: Ah, genau. Also aber
0: das ist eine Figur, die nicht wirklich vorkommt in den Spielen, die du aber verfolgst über einen super langen Zeitraum, weil du überall Briefe und Notizen von dem findest. Und dessen Story erzählt sich von boah, ich weiß nicht, wann es anfängt, aber auf jeden Fall vor diesem Kindergarten über diese Zuflucht, die der dann gegründet hat in, den, in der Kanalisation, die halt dieser Kindergarten ist, ähm, die dann, glaube ich, irgendwann von Infizierten überrannt wurde und er überlebt es allerdings und wir finden dann, glaube ich, die letzten Hinweise auf ihn, ich weiß gerade nicht mehr, was aus ihm geworden ist, auf so einem Schiff, auf so einem Boot, wo er dann alleine gelebt hat, an so einem Strand.
1: Oh, das klingt richtig in so einem traurig, Wrack. Schön Geschichte. Auch nicht. Ja,
0: es ist krass, die, die schaffen es ganz oft über Briefe und Notizen dieser Welt ganz kleine Sachen zu erzählen, die du findest, wenn du halt aufmerksam suchst.
1: Und genau, das haben sie ja dagegen, haben sie sich aktiv entschieden, den nicht reinzubringen, obwohl sie ihn super schön und wichtig fanden. Aber genau, dieses diese Welt da unten sollte halt ein Chapeau sein an diese Story mit ja. ich. Genau. So, dann haben wir eine sehr schöne Szene, wie die Papas an dem Tisch sitzen und warten und die Kinder spielen, weil sie wollen aus diesem Tunnelsystem rausgehen, während es dunkel ist. Also müssen sie da ein bisschen Zeit verbringen oder wollen sie auch. Also die Kinder sind so, oh Mann, hier gibt es voll viel cooles Zeug, lass uns noch ein bisschen hier bleiben. Fand ich sehr cute. Ähm, dann hast du sehr, so sehr, sehr schöne Bonding-Momente zwischen den Kindern und auch zwischen den Erwachsenen. Ähm genau, bei den Kindern ist es ja easy, die haben daher kommt dann auch der Titel von dem von der Folge so ein Comic so Comics
0: Comics, ja, so eine Comicreihe. So eine
1: Comicreihe und da ist irgendwie der Catchphrase endure and survive. Und wie Joel schon ganz richtig sagt, ein bisschen redundant. <lacht> <lacht> That's stupid. A, bit, a little bit redundant. Hater. Ähm Hater. Und Genau, dann hast du den Moment, in dem du wirklich siehst, wie, ich, das war glaube ich, nee, das war nicht da, Warte mal. ich muss gerade mal denken. Ja genau, das war nämlich der Moment, an dem Joel endlich anfängt, auch nicht mehr so schwarz-weiß zu denken und Sachen zu hinterfragen, weil er entschuldigt, ist das das erste Mal, dass er sich in dieser Serie irgendwie so wirklich... Bei der fremden Person entschuldigt. Also, das hat glaub, sich ja. so merkwürdig angefühlt, aber auch so gut. Also, er hat sich dafür entschuldigt, dass er dass er Henry so gejudged hat. Dafür, dass er ein Kollaborat- Kollaborateur war. Und das hat. Wahrscheinlich kam das, als er die Kinder gesehen hat und sich gedacht hat: Ja, was hätte ich denn gemacht? Wenn das Er guckt Leben doch von kurz auf
0: seine Uhr wieder.
1: Mhm, die Uhr. Objekt. <lacht> mhm. Und das fand ich auch einfach so von der Charakterentwicklung von Joel einen sehr, sehr wichtigen und schönen Moment. Er ist auch wieder sehr klein, da muss er jetzt nicht so lang drauf eingehen, aber einfach allgemein fand ich den sehr gut. Genau. So, aber dann. Ähm, ah, warte, der Name vom Bruder ist Michael.
0: Aha. Ich habe mir mal. das
1: mal in meine Notizen geschrieben. Michael ist gleich Name von Bruder von Kathleen.
0: Ja, Mensch, guck mal, schön, dass wir Notizen haben. Wir arbeiten da sehr gewissenhaft mit. So, jetzt wisst ihr auch noch, der heißt Michael.
1: Der heißt Michael. Schauspieler, unbekannt. (lacht) (lacht) Fantasiefigur im Kopf. Genau. So, dann in der Chronologie würde jetzt halt dieses Gespräch mit Kathleen und Perry kommen, aber das haben wir jetzt schon. Und so
0: Dann kommen wir eigentlich schon.
1: Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum großen Showdown, oder? oder? Ja, Ja, also ähm, die die fliehen alle, gehen aus dem Tunnelsystem raus, sie werden angeschossen. Ja, wie ich es gehört habe, ist im Spiel, ist das ein guter Sniper. Und mehrere, glaube ich, auch.
0: Nee, jetzt (lacht) nur einer, glaube ich. Nur einer? Okay. Man schleicht auf jeden Fall auch rum und ähm, macht ihn fertig. Und ich erinnere mich, dass da so ein, man hat den immer gesehen, dadurch, dass das Licht reflektiert hat auf seinem Zielfernrohr, mm. aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur einer war oder, ich, ich, wahrscheinlich waren es mehrere Gegner und ein Sniper, aber ja, weil ja, ja. das habe ich jetzt würde ich jetzt einfach vermuten.
1: Ja, ja, ja. Und so, dann ist es so, die vier sind, die wollten jetzt eigentlich diesen so, oh, geil, wir können abhauen und dann so, bam, nein, da ist ein schlechter Sniper und Joel ist so, hey ich werde diesen Sniper jetzt umbringen und ihr bleibt alle da, weil das war schon immer eine gute Idee, sich zu trennen und naja,
0: es war schon ziemlich gut, dass er da oben war
1: ja klar, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, warum nicht die anderen, also theoretisch sobald der erschossen wurde, hätten die losrennen müssen, das hat mich so angekotzt, also im Endeffekt hast du es ja so die gehen dann, er geht in dieses Haus rein, dort sieht er, dass es ein alter Mann ist
0: Anthony Anthony
1: Ach, Anthony. Rest in <lacht> Peace, Anthony. Und Anthony weiß ganz genau, wenn er die Waffe jetzt zieht, wird Joel ihn umbringen. Also war das ein aktiver Selbstmord. Und ich fand auch den Moment schön, wie Joel halt wirklich so ist. Oh Mann, ich will nicht noch mal jemanden, ich will das nicht mehr. Ich will nicht noch jemanden umbringen. Und dann macht er es halt. Aber das hat ein bisschen wehgetan. Es hat mir wirklich leid getan für Joel. Ja. Und genau, dann hören wir, dass Anthony in Kontakt war mit Kathleen. Dann hören wir wieder ihre Stimme. Ich liebe ihre Stimme so sehr. Und Joel weiß an dem Punkt, fuck, die kommen. Er schreit runter. Leute, rennt weg, rennt weg. Die hören es nicht. Joel hat wohl keine laut genug Stimme gefühlt. Und sie rennen nicht weg. Die Autos kommen hinten und ich finde noch immer, dass die zu lange warten und sich diese Autos angucken. Sorry. Übrigens diese ganze Straße wurde nachgebaut. Ich komme gar nicht drauf klar.
0: Ja, die ganze Folge war absurd viel Aufwand.
1: Für so ein paar Sekunden haben die einen Truck in Haus fahren lassen. Was? Was?
0: Sah gut aus.
1: Sah gut aus? Danke dafür. Übrigens
0: gibt es auch das Wegrennen, gibt es auch im Spiel vor den Gegnern. Die ganze Backstory ist allerdings anders. Und man rennt dann im Endeffekt zu so einer Brücke und springt von da runter ins Wasser. Und oh. die Brücke hat einen kleinen Shot. Den, die sieht man. Da wird kurz drauf oh. gefilmt. Die sieht man im Hintergrund als kleines ist kein Nod to the Games.
1: Geil. Finde ich wild. Okay. Mm, so. Und so, Kathleen kommt jetzt. Da habe ich mich übrigens ein bisschen gefragt, warum Joel nicht direkt... Ges- War die nicht im Visier?
0: Wenn er sie einfach erschossen hätte, dann hätten die anderen direkt die anderen erschossen. Uh, okay, du schießt okay. ja nicht die Anführerin von der Gruppe ab, die <lacht> da vor deinen Leuten steht. <lacht> I joke's on you.
1: Ich glaube, ich wäre einfach nur richtig schlimm gewesen und hätte die einfach rumgebracht. Ja. Okay, egal. Nein, hätte ich nicht, weil ich sie liebe. Offensichtlich.
0: But that's also problematic.
1: Das ist schon sehr problematic. Okay. Und so Jan ich weiß nicht wie wir diesen Showdown ich würde ihn jetzt einfach als Gesamtes mal sehen ähm, ja. die kleinen Key Moments sind ähm, der, dieser Truck ist ja in das Auto in das Ding reingefahren und wir sehen warum es diese Werbung gibt und zwar da waren super viele Infected die wie so ein Strom dann alle aus diesem Loch rauscrawlen und die ganze Situation so cool das sah so geil aus übrigens die Macher waren wohl auch ähm, involviert bei also von die diese die, 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 die die das inszeniert haben und sowas, waren wohl auch bei Planet der Affen und es hat, ja. Fand ich ganz cool. Ich liebe
0: Planet der Affen. Also, Also falls du die ah, die neue Trilogie meinst.
1: dieses Movement-Work, was die hatten, das ist das wie, äh, sind die gleichen wie von Planet der Affen. Terry Nautery heißt er, weil ich mir keine Namen merken kann. Habe ich das natürlich auch aufgeschrieben. Shoutout. Shoutout. (lacht) Guter Typ. Und ja, dann haben wir, genau, die, die düsen alle raus. Perry möchte, dass Kathleen abhaut, was Kathleen nicht macht. Kathleen sagt nämlich, sie möchte Henry weiterhin umbringen. Also die ist wirklich stark, stark hinterher. Und wird, also ja, wird dann von einem Kind-Klicker umgebracht. Übrigens in der Zusammenfassung, weil ich äh, um immer ein bisschen um mich zu sortieren, gucke ich mir echt nochmal die Zusammenfassung von anderen Seiten an. Und bei Wikipedia stand, Mhm. dass sie von einem, also dass sie infiziert wird. Also die Wortwahl war infiziert und nicht umgebracht.
0: Na, das ist dumm.
1: Ja, ne, ist dumm. Okay, danke. Ich war war verwirrt. Also, ja. Ich glaube, da hat
0: jemand von Zombie-Tötet-Personen auf direkt infiziert.
1: Ja, ja, ja. Okay. Und dann, ähm, Perry, Rest in peace, Perry, der wird von einem Bloater auseinandergerissen. Ursprünglich ja, wir dann
0: wollten sie.
1: Ja, ursprünglich wollten sie sie, wollten sie ihn an der an der Hüfte, also so auseinanderreißen, wirklich in zwei, aber es ist wohl sehr schwer, Menschen durch zwei zu teilen an der Hüfte, deswegen haben sie den Kopf gewählt.
0: Aber <lacht> wenn du im Spiel, also im Spiel kam der Bloater früher vor in der Sektion von Bill der noch am Leben ist, kämpft man selbst gegen einen. Und wenn du von dem erwischt wirst, bist du direkt tot. Also du darfst den nicht an dich ranlassen. Der ist ein One-Hit. Und mhm. die Todesanimation ist genau das, was der mit Perry gemacht hat. es ist ähm, oh. eigentlich viel, viel cooler. Das ist schon, so, ja, natürlich. Weil das ist halt klarer. so uh, not to the game.
1: Also das war eh, wie, wie blutig das auf einmal wurde, dieses, dass man halt echt, ne, vorher war man in diesem Kind, in diesem Kindergarten-ähnlichen Raum und dann siehst du halt einfach Kinder, die geturnt wurden und es ist komplett krank. Die ja, haben diesen Klicker einen Schulmädchenrock gegeben, die Kranken.
0: <lacht> ja, das ist halt das Motiv, was sich wieder durchzieht, ne, am Anfang hast du die, das Wachsmalen an der Wand, wo ja. aber auch schon Gewaltszenen dargestellt werden, dann zieht es sich über diesen komplett eingemalten Raum zum Endeffekt diesem Kind, was er auch kurz vorher noch eine Konfrontation mit Ellie hat. Also es ist die ganze, die ganze Abhandlung mit, mit Kindheit und Kindsein in der Folge, richtig ja, stark.
1: Ja, ja, ja. Und da haben wir es ja auch, also Henry wollte ja ganz, also als sie gerade gekommen ist, wollte Henry ihr sagen, bitte lass die Kinder gehen und bring nur mich um. Und ihn war so, nö. <lacht> An keinem Punkt. Children die, Henry. <lacht> die ist so geil. Entschuldigung, nein, das ist richtig schlimm, was ich gar nicht habe. Nein, aber diese ganze Sicherheit. Ich hasse die Frau. Hier nochmal ein bisschen ganze, Moral
0: im Podcast.
1: Die ganze Sequenz, ich, ich mag sie auch nicht. Natürlich ist sie ganz schrecklich, aber ich meine im Sinne von, ich liebe diesen Charakter. Ja. Yeah. Weil er ist so krass überzogen. dass er halt, ich, ich liebe auch Umbridge bei Harry Potter.
0: Ja, yeah, das ist ein ähnlicher Vibe. Ich weiß noch nicht ganz, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, ob es für mich reinpasst, aber ich, ich kann deinen Hype sehen.
1: <lacht> ja, und dieses Ganze, dass ihr das halt wirklich in den Mund genommen hat, sozusagen, ja, Kinder, Kinder sterben halt. Was sagt das, also genau, hast du jemals darüber nachgedacht, dass dein Kind sterben sollte? Und ich war so, alter Pony.
0: (lacht) Amen. Das war richtig
1: mies. Ähm, Genau, also ja, aber natürlich diese ganze Frage, die da aufgeworfen wird, so wer sagt, was für ein Leben wichtiger ist? Naja. Hm, So, gut, wir haben eine ganze Action-Sequenz, bla bla bla, Kathleen wird umgebracht, alle sind tot, sie, sie fliehen Von einem
0: Kind, sie wird von einem Kind. Von einem
1: Kind umgebracht, was ich, das ist ein gutes, guter, guter, guter Moment. Und dann haben wir, ähm, so, sie können fliehen, also Henry, Sam, äh, Joel und Ellie. Sie fliehen in ein Motel, alles scheint gut, Joel, 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 Joel sagt, dass er es okay findet, wenn die zusammen weitergehen von dem Punkt an was ein großer Schritt ist für ihn. <lacht> und so, und dann wissen wir zu Ellie und Sam, die beiden reden. Äh, und irgendwann, und da war ich, war ich mir schon sicher, fuck, Sam schreibt ja dann auf sein kleines Board drauf, dass er, ähm, ob er also ob man immer noch man selbst ist, wenn man infiziert ist. Und... Ellie hat, glaube ich, gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie meinte, sie glaubt schon. Nee. Sie glaubt nicht? Oder?
0: Wie antwortet? Ich vermische die die beiden Szenen. Im ähm, Spiel antwortet sie, glaube ich, sehr definitiv. Also in einer von beiden Versionen antwortet sie definitiv mit Nein. Es gibt zwei
1: Versionen. Das ist so krank.
0: Naja, es gibt halt die Serienversion und die Spielversion. Und die Szenen sind fast identisch.
1: Genau, no. also im Endeffekt ist es so, du hast dann, ähm, du denkst dir dann schon so, ah, okay, weird, und dann zeigt Sam sein, sein Bein und er wurde infiziert. Und es gibt dann diesen einen Moment, so Ellie weiß, sie hat irgendwas, was diese Krankheit aufhält. Ähm, oder warum sie nicht infiziert wird, denkt sie wäre ein Antidote. Und ist so, mein Blut heilt. <lacht> War ich schon so, das ist so kindlich. Das ist so ja. süß. Dieses Suchen nach dem kleinsten... Der, der, der simpelsten, naheliegendsten Lösung. Einfach ja, und auch
0: Dinge einfach so in, in Angriff nehmen, weil man so eine scheinbar einfach logische Lösung hat. Und dann aber auch damit rechnet, dass es funktioniert. Sie hat ja mit ihm in einem selben Raum geschlafen.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Und dann sagt ja auch noch Sam, ähm, nachdem sie, sie, sie die Hand aufschneidet und ihre Wunde an seine Wunde dranlegt, Irgendwie habe ich mir das dann so gefühlsmäßig vorgestellt, wie sich das... Okay, (lacht) so zwei Wunden, okay, sorry. Und dann dann haben wir, dann fragt Sam, ob sie bitte wach bleiben kann. Und sie sagt, ja, mache ich. So, dann sehen wir, es ist nächster Tag, Ellie ist natürlich im Stuhl eingeschlafen und wir sehen schon, wie Sam da sitzt. Ellie sagt Sam, er reagiert nicht. Ähm, Jetzt meinen die Macher und ja, theoretisch ist das, was sie sagen, ja, dann wahrscheinlich richtig. Aber ein Indiz dafür, dass Sam noch immer er selbst ist, ist, dass er er sie nicht hört. Also, dass er noch da drin ist. Aber ganz ehrlich, der Pilz kann ja selbst nicht hören. Ja. (lacht) Okay, gut, egal. Agree to disagree. Ja,
0: als ob der Pilz das heilt.
1: Ja, genau. Sau dumm. Deswegen sehe ich das überhaupt nicht. Oder das dann fa- Also finde ich das irgendwie falsche Denke. Da das ist falsch. Drauf. Neil, yeah. falsch. Falsch, Neil. Und so dann, ja, ist klar, der reagiert nicht und sowas. Dann geht sie rum und dann siehst du die Augen von, von Sam und wie er sofort Ellie angreift. Ja. Und dann wurde er geturnt. Sie rennen bald raus. Henry... Also, Joel will gerade zu den beiden hingehen. Henry hält ihn auf, schießt auf den Boden, um ihn abzuhalten. Und er schießt, finde ich, sehr schnell Sam. Da ist nicht mehr so viel... Er er denkt da nicht mehr so krass drüber nach. Das Das ist so diese Reaktion, da muss ein Kind gerettet werden. Ich muss gerade die Gefahrensituation eliminieren. Und damit ist das ja sein erster Kill. So, sein erster Kill ist einfach sein eigener Bruder. Das ist schon krass. Sam ist sofort tot.
0: ja, nee, stimmt. Er hat er recht.
1: Ja, und dann haben wir den Moment von... Grandios gespielt übrigens, ähm, finde ich. Äh, wie Henry dann die Waffe auf Joel hält und die ganze Zeit so sagt, what did I do, what did I do? Witzigerweise, und ich weiß nicht warum. Äh, nicht witzig, sorry. Äh, komischerweise... Ich frage mich nicht, warum, aber ich habe dieses What did I do? komplett anders interpretiert. Ich habe das übel auf ihn selbst bezogen und habe mir so gedacht, dass ich denke, oh nein, was ähm, was habe ich gemacht, um das zu verdienen? (lacht) Entschuldigung. Und ich weiß nicht, ob das, also wahrscheinlich hat niemand anderes so gedacht, deswegen ist es wahrscheinlich ein Me-Problem, aber ich war so, habe ich Henry durch die ganze Folge als eine Person interpretiert, die primär doch eher an sich selbst denkt? Ich weiß es nicht. Nee, nee eigentlich nicht. nicht. Also
0: es äh, passt nicht.
1: Also, okay, ich frage mich, warum ich da sofort dran gedacht habe. Keine Ahnung. Bei mir auch. Ja, ist weird. Aber gut, gehen wir jetzt einfach. Ist ein Fragezeichen. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der das auch gedacht hat. Wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, naja. Uh, auf jeden Fall sagt er, wurde der wurde und ich habe es mir dann aber auch schon direkt gedacht, dass er sich selbst umbringen wird, was er dann auch tut. Wir haben Ellie, die instinktiv vor Schock weint und erschrickt, fand ich auch sehr stark gespielt. Total. Und ähm, dann gehen wir raus aus der Folge mit einer Beerdigung der beiden, fand ich sehr schön, ähm, dass sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben in Joel dieses Scheiße. Ich will nicht, dass mir das wieder passiert. Ich will nicht enden wie Harry. Henry, Henry, Harry. Ich will nicht enden wie Henry, dass ich wieder jemanden verliere, der mir wichtig ist. Und wahrscheinlich würde ich dann enden wie Henry. Also so habe ich das jetzt ein bisschen gedeutet bei ihm. Und Ellie. Na, es gibt doch diese eine kurze Konversation, wie ähm, Joel sagt, für Kinder ist es einfacher in diesen Situationen, weil sie haben niemanden, um den sie sich kümmern müssen. Aber Ellie hat in dem Moment jemanden, um den sie sich gekümmert hat und das war auch Sam. Ja. Das heißt, Ellie hat so ein bisschen diese... sie nimmt die
0: Schuld ja auch auf sich, weil sie I'm sorry auf das Board schreibt und das aufs Grab legt. Genau.
1: Ja. Und das war, ist ein sehr, sehr trauriges Ende. Für diese Folge gewesen. Ich muss jetzt sagen, ich habe emotional jetzt, ich habe jetzt nicht geweint oder so, ich war eher schockiert, aber ich habe es leider auch bei vielen Sachen so kommen sehen, dass ich so war, ja, okay. Und es gibt leider eine kleine Sache. Ja, diese, die Episode, ich würde jetzt einfach mal direkt zum Fazit springen, wenn das okay ist. Mach das mal. Ähm, ich finde, ich fand diese Episode wirklich wieder richtig stark. Das Ding ist aber, und ich weiß, es ist irgendwie ein Roadtrip, eine Roadtrip-Serie, und das haben Roadtrip-Serien so an sich, dass Charaktere kommen und gehen. Aber langsam geht es mir ein bisschen auf die Nerven, Da bin sterben. ich voll
0: bei dir. Also nicht, dass alle sterben. Ähm, ich glaube, bei mir hängt immer noch das Ding in den Knochen, dass die eine Folge für meinen Geschmack viel zu viel Zeit auf ähm, Bill und Frank okay. verwendet hat und ich deswegen jetzt ein bisschen empfindlich drauf reagiere, wenn wieder, ich dachte, oh Gott, jetzt kriegen wir schon wieder eine komplette Flashback-Folge. Dann warten es nur 15 Minuten. Aber ich merke, dass ich dann schon merke, wo ich ja auch immer das Ende weiß ja, ja. von den Figuren, dass ich merke, okay, ich glaube, ich bräuchte mehr Zeit mit den Figuren, die auch wirklich bleiben und mit den, den ProtagonistInnen. Obwohl ich dann in der, während der Folge, wie gesagt, das Gefühl hatte, dass sie es perfekt ausbalanciert haben und wirklich viel Charakterentwicklung along ähm, ja, halt einfach mit, ähm, in ein Paket mitkamen. Ich glaube tatsächlich, ich stehe immer noch dazu, dass die Entscheidung von Bill und Frank einfach nicht die richtige war. So, weil dadurch sind wir, ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, dann die erste Folge gehörte dem gehörte Sarah, die dann am Ende gestorben ist. Die zweite Folge gehörte schon den, den dreien, aber hatte dann ihren primären Fokus auf Tess, mhm. weil die am Ende gestorben ist. Die dritte Folge gehörte komplett Bill und Frank und hatte nur am Ende einen kleinen Kniff für die Charakterentwicklung. Die vierte hatte dann endlich mal... Ähm, Joel und Ellie im Fokus, musste aber gleichzeitig Kathleen etablieren mhm. und hat den ganzen QZ-Konflikt mit dazu. Und die fünfte hat jetzt am Ende ähm, eben die beiden Henry und Sam ja. abgeschossen. Und das ist einfach im Also ich bin da voll bei dir. Das ist in der Struktur. Ich finde es spannend und ich finde, es funktioniert auch. Aber ich kann noch sehen, dass es einen stört, weil es eben dann an manchen Stellen für mich nicht perfekt ausbalanciert war.
1: Mhm. Ja, es ist halt so, man man, man ma, also man lernt dann diese Charaktere kennen, dann sind sie weg, man lernt sie kennen, sie sind weg, man lernt sie kennen, sie sind weg. Und in, ja, ich möchte jetzt mal, ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch mal, dass die Gruppe sich erweitert. Was ja vielleicht nächste Folge passiert, denn irgendwann müssen sie ja Tommy finden. Mhm. Ja, ich, also ich hoffe, dass mein Tommy nicht stirbt. Das ist so das Ding, wie ist das eigentlich für dich, wenn du weißt, wie die Charaktere enden? Diese, also das hast du jetzt schon so ein bisschen dann teilweise frustrierend ist, das dann auch zu sehen.
0: Ich glaube, es ist schon, es nimmt halt ein bisschen die Spannung raus, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte tatsächlich einen kleinen, dadurch, dass sie eben Bill so verändert haben, der eigentlich am Leben geblieben ist und auch eine Figur war, die man getroffen hat und die am Leben geblieben ist über ähm, die Interaktion im Spiel hinweg. hatte ich das Gefühl, dass sich Dinge schon verändern können und ich hatte in dieser Folge dann kurz, das immer kurz den Moment, vielleicht machen sie es doch anders, vielleicht äh, killen sie irgendwen anders oder äh, finden eine andere Lösung aus dem Konflikt raus, aber im in the first place habe ich schon damit gerechnet, dass es dann am Ende so sein wird. Und dann achtest du halt auf andere Sachen. Du achtest halt nicht auf was passiert, sondern wie passiert Und das fand ich eigentlich sehr gut umgesetzt und satisfying. Es nimmt halt ein bisschen den, ja, den Drive aus der Story raus, weil ich auch immer noch dahinter stehe. Der erste Teil ist eine perfekt...
1: Ähm, unsere Professionalität hat hier ihren Höhepunkt erhalten, denn ähm, wir enden diesen Podcast mit einem Cliffhanger. Ja, was war die letzte Hälfte perfekt drin? Man kann es nur vermuten nee, sorry Leute, wir hatten technische Probleme. Aus irgendeinem Grund wurden die letzten fünf Minuten von diesem Podcast einfach gelöscht. Das heißt, unser Fazit ist leider nicht drauf. Ich glaube, aber wir haben eigentlich das meiste eh schon gesagt, was wichtig war. Also ja, und weil dieser Weg hierhin so ereignisreich war und ich... Hier sitze um 12 Uhr nachts an einem Donnerstag. Ähm <lacht> Schicke ich euch raus mit einem wunderschönen Lied, was ich, was ich in der YouTube Audio Library gefunden habe. Und es war in der zweiten, es war die zweite Auswahl. Und das heißt Emotional Mess. Guten. Tschö. Oh, und bis nächste Woche. Sorry. Superlied, das, ja, theoretisch wäre der Podcast jetzt noch eine Minute gegangen und weil ich diese Minuten nicht verkommen lassen möchte, sitzen wir jetzt noch zusammen und machen eine Trauerminute für diese letzten Minuten, die im Podcast verloren gegangen sind. Nee, Spaß, keine Zeit für sowas. Tschüss!